0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotellet Six, ett designhotell mitt i Stockholm fyllt av annorlunda konst och inredning. Efter veckans intervju får du följa med bakom kulisserna och träffa hotellchefen Therese. Vi spelar in från ett av hotellrummen och jag upptäcker spännande saker som inte finns på så många andra hotell. Kan man få hjälp med att få ett rum omgjort till gym eller få en lyxjott om bara några timmar? Stanna kvar efter avsnittet så får du veta. Välkommen till det fjärde avsnittet av inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Varje onsdag kommer ett nytt avsnitt där jag träffar en person som arbetar med inredning, design eller arkitektur. Prenumerera gärna på podden så missar du inga avsnitt och skriv gärna ett omdöme så hamnar podden både högre upp på listorna och det är så roligt att läsa vad ni tycker. Har du någon fråga eller har du någon önskegäst som du vill höra här? Maila mig på johanna den här veckan träffar jag en mycket välkänd profil. Han är arkitekt, formgivare och han har format allt ifrån te-skedar, klockor till villor och hela stadsdelar. Hans kreativitet verkar inte ha några gränser och medan jag monterar upp ljudutrustningen på hans kontor så tecknar han ner nya idéer i sin skissbok. I veckans avsnitt delar han med sig av allt ifrån vad som inspirerar honom till karriärtips. Välkommen till inredningspodden Thomas Sandell. Tack så mycket. Och här sitter du och skissar. Ja,
1: det är ungefär vad jag gör på när jag får möjlighet.
0: Ja, det, vi sitter i. Ett... Ja, men
1: nu pratar vi bara så nu kan jag kan skissa på lite.
0: Ja, det <laughs> <laughs> <Aha>. <laughs> är det så du hinner få så mycket gjort. Jag sa det till dig här att när man googlar på dig så får man ju... Det är ju liksom så mycket som man nästan inte orkar. Man tänker
1: hur produktiva karn varit. Jo, nej, men det är väl så ungefär att jag gillar ju mycket att göra så Jag gillar jag mycket. Många projekt på gång.
0: Ja, det är liksom från stadsdelar till t till ja. när jag var här senast krukväxt eller liksom ja. Växtdetaljer. Ja.
1: Nej, men jag, jag har ju en förmåga att... liksom, Kommer någon och fråga mig, vill du göra, vill du göra vin, vinglas? Jag svarar, ja, vill du göra matta? Ja. Så jag svarar egentligen ja till alla möjliga grejer. All, vissa saker har jag ju aldrig gjort förut. Men jag tycker det är, det är kul för att man har ju alltid någonting att lägga till.
0: Säger du inte nej till någonting?
1: Jo, det gör jag. Alltså numera säger jag eh, nej till till, till exempel... Ja, men om jag är hemma hos någon och så säger att ah, men vi skulle vilja bygga om i vårt kök. Det säger jag faktiskt numera nej till. Vilket jag inte gjorde förut. Men nu äh. gör jag det för att det tar sådana grejer det tar väldigt mycket tid.
0: Ja, och... Men o- om någon kommer att fråga dig kan inte du bygga mitt hus?
1: Ja, jo men det, det gör jag gärna. Och det är ju ett projekt som man vet från början inte är lönsamt för att eh, det tar lika mycket tid att göra en, en privatvilla som att göra ett stort kontorsjuridiskt ganska nästan. Jaha. Men för att man ja, i alla fall i skisskedet. för det är, lika, det är lika många komponenter det, det, är, det är svårt med privatvillor.
0: Är det för att privatpersoner är så jobbiga?
1: Nej, det är de inte. <laughs> Nej, men det kräver också att, alltså när man går till en privatperson så är det ju, det är ju kanske den största investeringen att göra i sitt liv och eh, ett stort beslut och då måste man ju då måste man liksom svara upp med det mot det allvaret också. Att man ja, verkligen ska försöka fullfölja deras drömmar. Ja. Men så om man däremot går till Skanska och ska göra ett kontorshus till någon hyresgäst. Då är det ju, liksom, ju mer business. Det blir inte samma engagemang från, från byggherrens sida då, som det blir ett...
0: Ja, men trots det så tackar du ja till att bygga
1: Ja det gör. Jag, för det är just när man gör privatvillor då det, just det är det är det roliga också man kommer en familj nära. Det är ju rätt det man får ju liksom nya kompisar ja. och förhoppningsvis så blir man kompisar också när det är klart. Ja, <laughs> ja. ja, är det, ja det, är, det är också. Och så kan man också testa lite idéer inte för att, inte för att kanske vilda kunder ska vara provkaniner men, men man, kan, man kan alltid testa nu, som liksom, ja, det vore kul att prova murar och det här teglet på det här sättet då kan man göra det i en villa
0: Ja, trots att det inte är lönsamt då, så är det just ja, att det, nej, är det, din...
1: det är verkligen inte lönsamt för att man kan inte ta betalt den tid som man verkligen lägger ner det är helt omöjligt ja. då tror man då skulle folk svimma
0: Ja jag skulle hälsa så mycket från din eh, tv-kompis Martina Eriksson ja, som också tack. är arkitekt. Ja, trevligt. Hon var också med i första avsnittet av inredningspodden. Ja. Och hon, jag tänkte så här, det är alltid kul när andra får ställa frågor till, ja. till, <laughs> till varandra. Ja, var hon för fråga, va? eh, aha, hon hade
1: <laughs> många frågor. Ja.
0: Nej, men hon undrade just först och främst vad det var som gjorde att du ville bli arkitekt.
1: Ja, nej men alltså det... Det var ju reservofficer. ja faktiskt. exakt det var, det var egentligen i den miljön som jag träffade i militären som jag träffade två kompisar som skulle de skulle bli arkitekter och, då, och de höll på att liksom måla akvareller och sådär och, och jag tyckte också jag hade också tyckt var kul att måla när jag gick i grundskolan gymnasiet och sådär så, där. så att då, ja, då hängde jag med dem och så målar vi målar på och sen kommer jag också ihåg att mina föräldrar hade en kompis som var arkitekt. Och han det var alltid lite skoj med honom. Han var lite, hade lite, han kom alltid med lite nya bilar och liksom ja, men det var alltid lite lite sig kring honom så där. Det, det var alltid lite så jag kommer ihåg att, att ja, men det var det var liksom någon sorts, han var lite speciell som gjorde att mina föräldrar tyckte att han var skojig typ. Så att jag, hade liksom po- jag hade ingen aning vad en arkitekt gjorde egentligen, men jag hade en, en positiv bild av yrket via honom. Ah. Och så, sen så sökte vi då kompisarna i lumpen, arkitektlinjen och det märkliga var att det var jag var den som kom in. De Jaha. kom inte in. Så jag som var killen som hängde på kom in, men de gjorde inte det. Nej men oj. Så det var lite antiklimax men å andra sidan som en blev art Director, och den andra blev bebyggelsehistoriker så att de blev liksom ganska nära.
0: Ja. Ah. Har ni kontakt fortfarande?
1: Ja, det har vi lite grann. Den ena, en av dem bor granne med mig nu. Och den andra är en bebygg- antikvarie som vi an- anlitar nu då.
0: Så då. Ja, vi har kontakt. Sen undrar hon också vad som motiverar dig att utvecklas i din arkitektur också, människa? Jag, tänker, det Nej, kräver jag, ty- mycket. jag
1: tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att, att formge. Så det är ju det, jag, det är det jag drivs, jag drivs av det. Glädjen? Glädjen är att få med Lyckan att göra grejer. Det är liksom... Jag tycker ju... Jag gör ju allt möjligt. Jag gör ju kavajer, väskor och klockor och och allt, allt möjligt. Ja. Bara för att det är skoj.
0: Ja. Tänk, kommer du att fortsätta hela livet? Är det, är det liksom... Ja,
1: det hoppas jag verkligen. Ja. Det finns ingen... Det blir inga, ingen pensionär här inte.
0: Nej. <laughs> ja, men vad är det du drömmer om näst så att det där har jag inte gjort. Det där skulle jag verkligen vilja om någon frågade.
1: Nej, men jag har liksom aldrig. Ja, jag vet inte. Jag, jag brukar ibland säga att det var kul att göra en kyrka för att det är såna klassiska arkitektuppgifter som men det byggs inte så många kyrkor nu för tiden, men det var kul att göra en sån tycker jag. Uh, ja. Ja, sådana här kulturhus är också förstås... Det är sådana prestigeprojekt för arkitekter som man vore kul att bocka av också. Mm. En industri vore kul att göra.
0: Jag såg att du har ju också slagit in på en ny karriär. Modellkarriär.
1: Ja, ja det ska vi inte säga ny, men... men ja det är mer liksom så här på kompis-stadiet. Ja, okej. Okay. Ja.
0: För du är sambo med Anna Holtblad. Ja. En av mina f- favoritdesigners ja. från när ja. jag var ung. Ja. En av de dyra jag köpte först. Liksom. Ja, det är bra. <laughs> ja Och den håller ju fortfarande. Absolut.
1: Ja, absolut. Hon har ju det tänket att det ska vara hållbart.
0: Ja. Och det känns som du också har det.
1: Ja, men jag tycker att de bästa husen, brukar man ju säga, det är egentligen de som inte rivs. det är de, Alltså de hus som man kan återanvända. Och då tänker jag till exempel på de här, det finns ju en, i Stockholm så har det ju varit så att man har konverterat gamla industrier till exempel till bostäder. Och de här, industri, de här industrier, de byggdes en gång i tiden som industrier som en batterifabrik till exempel eller lampfabrik eller vad som helst och så alltså under när de här, det inte har funkat att ha industrier i innerstan och man har behövt större lokaler som har flyttat utanför stan och då blir de där industrilokalerna tomma och då blir de ett tag kontor det var ju liksom reklambyråer och lite sådana här it-företag som flyttade in i de här och sen har man då drömt om att att bo i de här också så har de konverterats till lägenheter så det är egentligen nu att de använder sig nya, får nya innehåll om och om igen. Sen vet man inte vad händer om 50 år, då kanske det är något helt annat. det är omodernt att bo i stan, då kanske man ska göra något annat. Så blir de här blir de här någonting igen. Så det tycker jag är de bästa husen som står och bara kan användas och användas om, och om igen. Hus som specialgörs till ett specifikt ändamål, de kan ju snabbt bli omoderna. Måste byggas om? Eller, ja. Man vet ju till exempel när man byggde miljonprogrammet och bestämde om att alla människor ska bo i tre rum och kök. Idag är nästan rum och kök den mest opraktiska formen för att vi har 60% singlar i, i Stockholm. Då är en tre för stort. Och den är för liten för en familj. Så att det man en gång i tiden bestämde att det här är den ultimata bostaden är 20 år senare, 30 år senare, den mest omoderna.
0: När ni, när ni bygger, när du bygger och gör de här materialvalen med hållbarhet i åtanke, ja. hur lång sikt bygger ni på? Alltså, tänker du så att det här ska inte bara vara 50 år till man stambyter? Ja, Nej, alltså
1: man alltså, i, i tanken tänker man i tusen år, men det är klart att det hundra år är väl lite mer rimligt perspektiv.
0: Ja. Så då tänker ni också... Ja, jag försöker
1: tänkas så att det ska kunna funka i hundra år.
0: Ja. ja. Det är ju ganska lång tid om man ja, det, säger ja, mot... Ja, det. ja. Men hur... det är
1: sådana hus man gillar som man är hundra år gamla.
0: Ja. Jobbar ni också med just då, jag tänker på de här gamla, när det gäller byggnadsvård, när man mm. har gamla fastigheter. Tar ni er och an sånt också?
1: Att... Det gör vi. Uh, vi. Vi har gjort det några gånger och vi har, när vi väl har gjort det så har vi varit ganska framgångsrika. För vi har vunnit en rotpris som det heter två gånger. Nu har ju aldrig tyckt att det har varit vår specialitet- men det har visat sig att vi är rätt duktiga på det. Ja. Och det tror jag vi är. Just för att vi, vi har förmågan att se kvaliteter i gamla hus- och lägga till någonting nytt. Mm. Därför jag tror att vi, vi är rätt hyggliga på det.
0: Ja. Eh, sen frågade jag också några första årselever på KTH. Mm. Och då så sa jag så här- har ni någon fråga som ni vill ställa till Thomas Sandell? Mm. De visste ju, Alla visste ju vem du var såklart- är du där och föreläser ibland? Nej,
1: nej det är faktiskt inte. Det skulle jag gärna vara. Det vore rätt kul. Jag var det förut alltid. höll en föreläsning i och Jag berättade hur kul det är med yrket. Och då blir vi alla väldigt glada. för att det är ju, De hade haft en massa föreläsare som sa att det här yrket är hemskt. Men ja. det tycker inte jag. Jag tycker att det är världens bästa yrke. Så att, ja. så att fortsätt och glada.
0: Ja, och de undrar i alla fall. Hur mycket ritar du till dig själv?
1: till mig. själv. Nej, jag ritar. Eh, ja, det menar så att hur nej men jag ritar ju alltså, det blir ju ibland blir man ju lite grann som skomakarens barn att att det som jag till mina kunder tycker är livsviktigt, infrästa kablar, eh, Elen ska inte synas och så vidare. Det kan man ju hemma så tycker man att det är en skarvslad på golvet. Det är väl trevligt. Men, så att man är ju, man toleransnivån hemma är något, något annat. Mm. Än, men jag har ju ritat alltså jag har ju ritat uh, utbyggnadsförslag och nya hus på vårt landställe. Ritar jag säkert ett nytt varje sommar minst. och så När kommer det september när sommaren är slut tycker man vi behöver inte ha det här. Vi har ju 75 grader det räcker. Ja. Ja, men så så jag, jag har hur mycket förslag på tillbyggnader eller nya hus på tomten?
0: Ritar du på saker hemma också? Så tänker du så här, men nu skulle jag nog vilja ha en ny... Ja,
1: Jo då, alltså här är en ny bokhylla där, så ritar jag den. grejer, mycket sånt.
0: Ja, men du bygger inte själv Alltså
1: fysiskt kommit... bygger alltså du menar ja. själv står och snickrar ja. Nej, Nej. Alltså jag bygger liksom lite, lite prototyper, på, men du är mer med möbler. inte, inte jag, jag har ju som alla liksom byggt några trasteck och sånt där, men inte. Så
0: det lite ja, alltså,
1: jag, ja. Nej, men jag vet ju att jag är bra på att rita. Jag är inte lika bra på att bygga. Det finns de som är mycket mycket bättre på att bygga än vad jag gör. Så jag anlitar dem.
0: De undrar också sen om du skulle rita ditt eget hus där du själv beställer. Mm. Hur skulle din krav lista se ut? Finns det så här fem i topp att de här kraven skulle ja, jag ha? Själv... Jag skulle
1: vilja ha en jag vilja ha ganska rejäl takhöjd. Och då pratar vi tror jag 6 meter. I alla fall någon del av bostaden. Jag vill också ha volym. Det vill säga att jag vill ha ja, just det som vi då... Ja, volym blir det ju med att man har höjdtak höjd. Men jag skulle också. Eh, alltså, det behöver inte vara rumsindelat på traditionellt sätt. Behöver det inte vara utan det kan vara liksom avgränsningar och sånt som gör att man lite alkover Alltså, jag skulle jag vill blanda små utrymmen med stora. Ja. Alltså, mer differentierat än en vanlig bostad det egentligen är proportionerad så att säga att vara som liksom 70 kvadratmeter, sovrummet 3 kvadratmeter. Ungefär så.
0: Man kan dela av det med
1: på något ja, sätt. Precis. Mm. Alltså blanda små utrymmen, rumsligheter som det tar språk, med stora.
0: Ja, ah. och normera det, mm. det där var tre. Eh,
1: ja, så alltså vill jag ju också ha material som är vettiga. Och det kan vara allt från tegel, betong som alltså material som är sig själva nog.
0: Som inte krävs mycket skötsel heller. Exakt. Ja. Precis. Jag tänker de som är det är många yngre lyssnare, mm. eller yngre, yngre än, än, än oss då. Mm. Eh, som är, ja, är i 25, 25 års ålder. Man är ja. klar för att ha gjort en nyutexad. Vad är ditt tip utifrån din erfarenhet. Är det något sån här tips att det där skulle jag ha gjort annorlunda om jag var nyutdäxad nu?
1: Nej, no, alltså vad jag, alltså jag... Jag tror att ett bra råd det är när man börjar få uppdrag tackar jag till allt. För att det som händer är, alltså du kommer, alla kommer få någon fråga om du, vi vår villa i Enskede vi skulle behöva ha lite mer nytt skärmtak, eller vad... Eller ett nytt kök. Eller kan du välja köksluckor? Vi har det så svårt. Eller vi skulle behöva måla om. Har du någon idé? Alltså alla sådana små, som man tycker är små saker. Tackar ja till dem. För att de här personerna som då, eh, du hjälper med köket nu. De får en relation med en arkitekt. Om tio år. Då den här personen har blivit inköps ansvarig på NCC. E- och kommer ihåg dig som arkitekt. Ja men den här, jag, har, jag känner en arkitekt. Eller så tio år till så är det någon som är projektutvecklare på Skanska. Samma person som har bytt jobb. E- vi ska utveckla Barkavi. Ja men jag kommer ihåg, jag har ju en arkitektrelation så, så, det, det, så där det funkar. Ah. Så, att man, så att de som jag idag hjälpte att göra kaféutbyggnader i Arninge de är projektutvecklare och chefer på Skanska då. Då får jag ju liksom helt andra uppdrag. Ah. Så, det, det är så, så enkelt är det. Ah. Så att se till att, bli, att tacka jag till alla möjliga uppdrag. För att de här människorna som du man tackar jag till nu de kommer att följa dig i ditt yrkesliv.
0: Ja, bra tips. Mm. Väldigt bra tips. Så var,
1: var snäll med alla. Ja. <laughs> Och gör ett bra jobb förstås. Det, är också, det brukar vara också en, en bra väg till att få fler jobb.
0: Ja, fast det tar mycket tid såklart.
1: Det tar väldigt lång tid. Och vissa, mm. eh, jag, vet också när jag, jag kommer ihåg när jag gick i skolan så sa vår lärare att ja. Eh, ni kommer inte få de stora riktigt stora uppdragen för att ni har fyllt 50. Och jag tänkte, vad fan säger han? Tokgubbe. Eh, jag ska minsa en visa. Tyvärr eller jag kan säga att hade han ganska rätt. Alltså de, riktigt, alltså de riktigt stora uppdragen de får han faktiskt inte förrän man blir lite äldre i det här yrket. Men det är också en stor fördel. För att arkitekter blir mer attraktiva när vi blir äldre. Det är inte så vanligt i kreativa yrken att det blir så. Mm. Så att det är ett jättebra yrke att
0: åldras sig åldra i. så
1: i. Ja. att titta på en art director och sånt där, är man 40 och man är nästan körd.
0: Mm.
1: Så att det här är jättebra. Det är jättebra yrke. Ja, det är bra bara, reklam. Ja.
0: Väldigt bra. Och jag tänker på fördelningen kvinnor och män nu. Mm. Det har ju varit ett ganska
1: traditionellt manligt tycker får man väl ändå säga nej, nej. det har inte varit alltså, så länge jag kan minnas har det varit ungefär 50-50 i, alltså på utbildningarna ja, det har det varit länge ja. däremot så kan man ju se att när man då tittar efter examen kanske 20 år senare då är många tjejer som har försvunnit äh, varför vet jag inte riktigt det går inte bara att skylla på barn och sånt där men nu det här är i alla fall den generation som jobbar här på kontoret då är det ju inte så.
0: Nej, vad kul att, att höra.
1: Ja, så att eh, vi utav i vår, vår ledningsgrupp här så är det ju tror jag till och med majoriteten den är tjejer, tror jag. Ja, är ungefär ungefär 50-50.
0: Det är ju en debatt nu tycker jag runt om just hur det ser ut jag tänker på byggarbetsplatser och så
1: ja byggarbetsplatser tror jag är fortfarande lite annorlunda tror jag men å andra sidan så är det inte alls den råa stämningen som det var för sådär 10-15 år sedan det är mycket snällare nu på byggarbetsplatser än vad det var
0: ja Du får gå tillbaka till jag tänker på, på hela din eller liksom hela ditt liv. Så. Ja. Ni, ni lever, du och Anna Holper som alltså mm. designer och mm. formgivare och arkitekt. Mm. Och, är det någonting som, som... Hur mycket inspirerar ni varann?
1: Vi, vi sitter inte och pratar jobb. Det kan jag inte påstå att vi Nej. gör. Utan vi, jag tycker det är ganska skönt att inte prata jobb när jag kommer hem att eh, jag träffar så himla mycket folk på dagarna och mm. så att det är ganska intensivt. Jag tycker det är rätt skönt att inte prata om det när man kommer här. Men vi har ju, vi har ju liksom så många människor som håller ju på så att säga, när du ska inreda hemma eller bygga någonting så är det alltid liksom en, någon sorts konflikt mellan mannen och kvinnan hur det ska se ut eller tycker det olika. Det har aldrig varit ens en fråga för oss. För att vi tycker lika. Jaha. Så vi behöver inte ens vi behöver inte ens prata om det. Nähe. Så det är aldrig... Det har aldrig liksom varit en... Konflikt som jag vet... att många Jag hör många av mina kompisar berätta... Men ja, fan, det är så svårt att komma överens. Och hon vill så. Det har liksom aldrig varit en... Aldrig varit en issue.
0: Men inredningen så. hemma hos er, är det du eller...
1: Nej, men det är en ja. sorts kombination ja. faktiskt. Och hon är väldigt duktig på inredning. Så, att, så att det är ganska mycket hon...
0: Ja, men ni har ingen sådär här gemensam kollektion på gång?
1: Nej, att, nej,
0: nej, nej. det har vi inte. Här kollektion tillsammans. Nej. 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 jag tänker det skulle vara en dröm också.
1: Nja, nej, nej. Nej. <laughs> <laughs> det tror jag det skulle vara en dröm. Ja, men jag, jag kan ju det jag, jag har gjort någon kavaj så för Oskar Oscar Jakobsson och så som eller gjort det någon liten minikollektion för dem. <clears throat> men det är så, jag, kan, jag kan ju inte liksom göra kläddesign. Jag, jag kan ju på något sätt art-directa. Jag tycker det där ser bra att det där. Och så är det någon annan som gör liksom design. eller ja. För det är ju det är ett yrke. Och det, ja. Just det yrket bär ska jag inte. Så alltså där har du sagt nej. Ja, nej, men det är ja, jag inte kan. Så det är ganska enkelt. Ja.
0: Men vad gör du annars på? Har du någon, med tanke på allt du gör, har du någon fritid? Jo,
1: det sköter jag ja, men Jag är ganska duktig på att vara ledig. Så att Dels cyklar jag mycket.
0: Var det din Bianchi-cykel som stod i entrén?
1: Nej, inte det. Men jag har ju andra cyklar också. så att den Inte just den, var inte min. Nej. Ja, den cykeln, jo, det har du rätt Det är min. Det är Aha, en, jag har en. Jag, svart, en ja, jag, jag, den en snygg då, cykel. Den är, den, inte, jo, den, den är min faktiskt. Ah, okay. Det är lite salu. <laughs> jag har ganska många cyklar. Men äh, det håller jag på med, med rätt mycket. Och sen så uh, flugfiskar jag mycket också. Så att, ja. Men jag är duktig på ledig också. Ja,
0: är det det som gör att du inte bränner ut dig? Att du ändå har
1: Nej, men jag tror att jag har ett, ett, liksom en jag har en väldigt förmåga liksom att allt som är trubbel har jag ganska lätt att släppa. Så att jag, går in, jag ligger inte vaken så mycket och bekymrar mig för saker och ting utan jag är ganska jag är ganska duktig på att se det positiva det mesta.
0: Nu det senaste jag såg, då har du ju haft venissage.
1: Ja, det hade jag lördags. Hade jag hade målat lite.
0: Ja. <laughs> <laughs> är det någonting nytt sådär? Nej,
1: det är inget. Jag vill alltid hålla på att liksom måla och donut, Men då fick jag jag har ställt ut några gånger förut också på lite andra gallerier. Men då i, ja, jag brukar lägga ut mina bilder sådär på Instagram och då hörde en gallerist av sig som du, de där ska ju vilja ställa ut. Ja. ja. Så gick, det, gick jag bort och kollade på hans galleri och så att oj, det var rätt stort. Då. Så då var jag tvungen att måla på lite för att kunna fylla väggarna.
0: Fyllde du ja, det? Jag hade tyvärr inte
1: var ah, jo, det. det gjorde jag faktiskt. Jag tryckte ihop 32 bilder som jag, som jag ställde oj. ut. Ja. Jag bestämde mig i somras så att jag gör en per dag. I somras var det så himla varmt så att det gick ju jättelätt. Oh. <laughs> så får man, ja. får man ju upp farten efter ett tag så där. Det är inga avancerade grejer utan det en del går ju ganska snabbt att göra. Men andra tar lite längre tid så någon uttalar, eller några bilder tar ju två, tre dagar att göra. Men du tecknar allting? Tecknar, eller, nej, det är faktiskt akvareller. Ja, okay. mm. Men det är väldigt det är liksom illustrativt och liksom, ja, väldigt grafiska. Så det är ju, ja det är en speciellt en teknik som jag har utvecklat och så målar jag hus för det mesta. Ja. Så att husen sitter ju som en smäck. Ja. De har jag tränat på mycket.
0: <laughs> men vi såg ju, vi som såg dig på tv nu också. Ja. Är, det där, är det den plats där du får mest inspiration ute i skärgården?
1: Ja, nej, jag kan få inspiration på ganska många ställen. Men det är ju, klart, det, är ju bra, det är ett bra ställe att vara på. Där. Så att det, finns ju vissa, det finns ju vissa ställen som jag vet att jag får bra fart på skissandet. Ö, 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 Ängsö, som det heter. då Det är en bra det är en bra plats.
0: För du är inte en sån som tänker att äh, är inspiration och, och få det. Det
1: är bara chaffs,
0: det är ingenting för mig.
1: Utan att du, få inspiration. Ja, att nej, du, du tycker nej, att det är överskattat nej. sådär. Nej, men det får jag liksom hela tiden. Så det har aldrig varit något. Det har aldrig varit något bekymmer att hitta på grejer för mig.
0: Om, är det någon plats sådär som du vill tipsa lyssnarna om att? Det där stället är ett ställe som ni måste. Det där får ni inte missa i Sverige. Eller det där, den där restaurangen är ju klockan. Om och, och, och man är intresserad av både arkitektur och inredning och design.
1: Ja, om man tittar på. Det finns ju det är en restaurang som är väldigt, väldigt bra ritad. Det är, det är operans bakficka. Den är riktigt bra. Så den gjorde, jag, jag tror att den måste ha varit tidigt, 70-talet, nej sent 60-talet antagligen. Peter Selsing arkitekt. Den är riktigt, riktigt bra. Och den byggdes med hög, hög kvalitet. Jag vet att den var otroligt dyr att göra, vet jag. Men den går dit och kolla.
0: Ja, bra det, är, tips.
1: det är facit. Ja. Så här gör man. Ja.
0: Det ska funka. Och den är inte renoverad? Heller?
1: Nej, den, är lite, den kanske är lite renoverad. Kanske det är, men den är i, i princip intakt.
0: När du ser tillbaka till det som du är mest stolt över hittills. Kan nej, du känna så Ja, det här nej, jädren, jag gillar ganska
1: många av mina grejer. Sen det är klart, vissa saker känner man ju att de här... Det är vissa mina möbler som jag har gjort för Asplund. Som jag tycker, det är en bänk där som heter Air som jag tycker är riktigt riktigt bra. Mm. Uh, så har jag gjort några grejer för IKEA, den här plaststolen våge som också är fin.
0: Ja, den har väl den har, den har, vi väl de flesta många har säga.
1: Den är ju prisvärd om man säger så. Ja. Uh, och så det visade jag menar utav mina husprojekt också som jag tycker blev riktigt bra. Gåsaga till exempel ett sånt. Eh, uh, så har jag gjort ett ner i Eriksberg. Ja, det finns jag har en del som jag tycker wow, vad bra mm. de blev.
0: Du kan du kan nästan ha en sån här rundtur snart med alla dina projekt.
1: Precis, jag kan ha en sån här buss som åker runt. Ja. Ja, det kanske blir lite långt mellan stoppen bara.
0: Men du inspireras ju mycket av andra skandinaviska ja.
1: designers. Och ja, men jag har alltid gillat Alvar Aalt och allt vart. Egentligen var det en förebild för mig för att jag på det sättet att han jag upptäckte en arkitekt som var intresserad av alla möjliga alla grejer som jag var intresserad av. Alltså form ju allt. Vilket han också gjorde. Han, stod, han gjorde ju möbler och tyger och vaser och lampor och allt möjligt och hus och, och jag, allt är bra.
0: Jag bor i en lägenhet som han har ritat. Mm-hmm. Ja, den är väldigt funktionalistisk. Och var riktar den här? På
1: gården. Okej. Okay. Ja, just det. Han har faktiskt inte ritat lägenheterna, men däremot har han ritat stadsplan. Ja,
0: precis. Mm. Men de är väldigt bra. Är det bra planlösning på lägenheterna
1: också. Ja. ja men du, du, vad heter det? Kampementsbacken? var det? Ja. ja, precis är det fina, fina, fina lägenheter eller fina hus
0: Det är någonting sådär att det där att det där är mitt stora drömprojekt nu som kommer, som du vet att det här är under året som kommer
1: Ja, men vi har ritat några hotellprojekt som jag tycker blir väldigt fina ett är ett i Kalmar och ett annat uppe i Kiruna de två hotellprojekten ser riktigt bra ut. I alla fall nu innan de är byggda.
0: Är de klara nästa år? Nej, nej? det kommer
1: de inte att vara. Kyrierna börjar byggas nästa vår när kärlen har gått i marken. och Kalmar vet jag inte riktigt, men kanske också om 2020 kanske.
0: Ja, intressant. Så då är, ni, då är du inne på hotell?
1: Ja, men just då. som du frågar så var det de första som ploppar upp i mitt huvud för att det var de vi håller på med just nu. Men sen vi, håller jag också på med ett bostadshus i som ser det jättespännande ut. Ja, men det är lite... Det finns en del små pärlor här och där.
0: Ja, man ser på det att det här är... Man ser riktigt hur, hur glad du blir att ja. prata om den här, <laughs> här projekten. I kommande avsnitt av inredningspodden är det någon gäst du tycker så här, den här personen tycker jag skulle vara bra att lyssna på, intressant att lyssna på?
1: Ja, nu ska vi se inre. Har du bra? Har du, har du Jonas Bolin är ju alltid kul.
0: Mm, han har du jobbat med ju.
1: Ja, alltså han, Jonas är ju lite äldre än vad jag är. Och han, alltså när jag gick i skolan, så Jonas var Jonas en kändis redan då. Han hade gjort betongstolen och sånt där så att han var ju en star man kände ju till Jonas Bolin och Philip Stark det är ungefär de två namnen man hade lärt sig i <kör> möbelvärlden men eh, så att han han kan man säga han var ju en föregångare till alla oss andra på något sätt Mats Ticelius jag träffa, han är ju kul alltså det här är ju lite den äldre problemet allt det
0: här med åldras, ja e-
1: men också och, e- ja e- en för att en som är faktiskt lite kul det är ju det är ju faktiskt Åke Axelsson som jag tycker gör ungdomligare möbler nu än man gjorde när han var ung
0: stol ja, stolmästare ja.
1: för att här, han är, han gör riktigt bra grejer jag tror inte riktigt man man eh, alltså vore det en ung person som skulle göra de de möblerna så skulle den personen få massor med uppmärksamhet. Men åker har ju varit med så länge. Så att man tar för givet att han gör bra grejer. Så att han får inte så mycket uppmärksamhet. För just de där grejerna som är ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Och bekväma. Och bekväma. Men också liksom har en sorts spirit i sig. Som är någonting helt annat än vad man kan tro. Av en, av en stolmästare som kan göra det mesta. Men jag, jag tror att just det för att han kan så mycket så vågar han släppa loss och göra något annat.
0: Det var tre män. Ja, har du någon kvinnlig gett
1: yes, äh, som du säger? Ja. Äh, jag lärde känna lite grann på slutet när hon levde Ulrika hydman Wallin. Nu är hon död. Men det hade varit väldigt kul. Och, för att jag hade liksom en bild av henne som visar sig inte riktigt vara komplett. Så det hade varit kul att lyssna mer på henne. Ja. Uh, jag tycker Ingrid Råman också är en sån som du skulle ta och prata med. Det är också en, Hon är ju glas. Ja. Och, uh, gör, hon är också en sån som gör, tycker jag, bättre och bättre grejer ju äldre hon blir. Så att, uh, det är ett tips. Ett jättebra Ingrid tips. Ingrid
0: Jättebra Här kommer vi. Ja. <laughs> Tack så hemskt mycket Om man vill komma i kontakt med dig Om man vill bygga det där huset ja. nu, att, Eller snarare att du ritar huset ja. Hur kommer man i kontakt
1: med dig Ja det är enkelt, man ringer bara <laughs> Det står i telefonkataloger <laughs> Eller så skickar man ett e-mail Eller det står ju www.sandelsandberg.se Har vi en hemsida Så det är jätteenkelt Jag är inte svår att nå
0: Fantastiskt, tack snälla Thomas Sandell mm. ja,
1: Tack själv
2: Hej Tres Markenson.
0: Hej. 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 Vad, vad jobbar du som här på hotellet?
2: Jag jobbar som hotellchef, ja, ja. Så jag handlar om de allt det operativa egentligen på hotellet. Allt från servicen receptionen till housekeeping till fastighet och säkerhet och allt oh. som inte rör mat och dryck egentligen. Vilken dröm? Ja, det tycker jag med. Har du ditt drömjobb? Absolut, det har jag verkligen. Oh. Det var. Jag vet när jag såg att Petter skulle öppna det här hotellet det var att även fast det var så här, tre år bort innan det skulle vara klar och färdigbyggt så var det att jag var så här, dit där ska jag jobba och så, så t- blev det Japp. Oh, och mm. vi sitter ju här i ett hotellrum mm. och det ser ju helt magiskt ut ja det här är superfint, det här är en av junior som vi har så att åtta stycken sådana här finns totalt Oj, mm. och jag har utsikt över hela Stockholm, känns det som. Mm. Ja, den är verkligen magisk.
0: Ah. Ja, det är när man ser den här junior-sviten så tänker man ju på att här har man liksom plockat hem alla saker som en, en inredningsintresserad person vill ha.
2: Ja, det tror jag nog. Det märks i alla fall lite på våra gäster, att de tycker det. Så hur, hur märker ni det? Det märks på, eh, dels har vi väldigt många som är väldigt intresserade av inredning som kommer och bor just för att man har hört mycket om oss och sådär. Men sen är det framförallt också att många vill köpa det vi har på hotellrummet. Vi får extremt många förfrågningar på, eh, men var kommer lampan ifrån eller sängen eller filten eller vasen? Eller... Så det... Ja, det är ju jätte, jättekul. Ja, verkligen. Hur gör, hur gör ni då? Då, det beror på lite vad det är, men vi har ju fraktat en säng och kuddar och hela kittet till om det var, det var Tyskland, en tyskgäst som vill ha. Så det har vi gjort. Men, så som har som en minisvit ja, av er hemma? precis. Det var ett, en present till hans fru. Jaha. Så, att det, ja. Ja, så hon, hon hade sovit så gott när hon var här och tyckte att oh, det här är så magiskt. Så wow. det var ganska ganska roligt fin present att få. Ja.
0: Men hur är det annars, jag tänker, när man är hotellchef, får man, det måste ju hända massor med saker på ett hotell när man har så många gäster som bor här.
2: Ja, det händer. Nu har jag jobbat med hotell sedan jag var 17 och tänkte, när jag började på här hotellet så tänkte jag så här, nu har jag nog varit med om det mesta. Att så, nu, det händer ju mycket liksom knasiga saker och roliga och fantastiska saker, men här tycker jag att det har varit liksom, här har jag varit med om saker som jag absolut inte varit med om tidigare.
0: Oj. Ja, jag kan, kan inte bara berätta ja, någon liten detalj för jag som vi inte, som inte vet så mycket. Ja, jag sitter och funderar lite om vad det skulle kunna vara här. Men... Nej, men har man väldigt mycket mm. önskemål som är lite
2: eh, speciella, eller? Ja, det finns verkligen. Väldigt mycket eh, men, önskemål om eh, men, allt från sådär, att bara ha en, eh, ordna en privat privatgott eller helikoptertur inom en väldigt kort period. Att det är så här, om fyra timmar vill vi åka på det här. Eller att de kommer med världens finaste klänning och ska iväg på kvällen på någon gala och vill att vi ska se liksom in den. Och det ska också ske på inom ja, helst ett par timmar och sådär. Så att mycket, mycket sådana saker, men det är ju ganska... Ganska vanligt så på, eh, på ett high-end-hotell. Så att ja, man fortsatt, men fix, men, fixar ni sånt då? Ja, då fixar vi allt. Det är lite sådär. Bakom kulisserna så är det alltid... Ibland kan det vara lite så kniven mot strupen. Att man så här, oh, här var kort deadline, deadline. Även om man har bra leverantörer och samarbetspartners och sådär. Men att det verkligen är... Men utom så är det ju bara här: Ja, det här löser vi. Så, oh. Och vi löser alltid. Men ibland är det mer svettigt än andra gånger, om man säger så. Ja.
0: Men är det, det är concierge?
2: hjälp ja, då man får. Precis, så det är concierge och hela guest relation teamet egentligen som, som hjälper o- hjälps åt med att ordna. Så att det ja, är många sådana förfrågningar är det som är, vissa kan vara att vi skrattar ganska mycket åt.
0: Ja, så, mm. ni är ju ett av Sveriges främsta designhotell. märker ni att ni får många sådana gäster
2: som har det intresse hur... Ja, det gör vi vi är fortfarande så pass nya men vi märker att ja, jag tycker att det är många som kommer just för att de har hört om ja, designen och framförallt att det är en, att det är från Universal Design Studios att det är en internationell arkitekt som har gjort, så det gör också att det är ganska stort internationellt. Ja, just det, för det är ju en,
0: en london ja. byrå som har allt alltihopa, eller hur? Ja,
2: precis. Så att det är Ja, så jag tycker att det är marks göra. Men det är klart att det är en, en mix där Men det är väldigt roligt när det kommer personer som, som är intresserade. För då ser man också att de uppskattar materialvalet ja, på ett annat sätt. Ja. Så att om man har en annan typ av vän som kanske inte är lika intresserad så är det mer att de säger att det är fint hotell kanske mest för att det är nytt. Ja. Men när man har någon som är intresserad så då går de in och så liksom tar dem på det här skinnräcket. Bara när man kommer upp där i lobbyn. Så det liksom tog, jag tror det var sex personer som stod liksom i 36 timmar i sträck och liksom lindade det här. Oj, oj, oj. Så det, och då märkte man så att de tar på det och bara oh, men det här, åh oh, vad härligt. Och, och man kan ställa en sån fråga, så här, hur lång tid tog det här? Oh. att det är men, en helt annan förståelse och det, ju, det är ju väldigt kul framförallt
0: ja. hur, hur mycket te- är det utvalt allting, allt ifrån doft till eh, färska blommor och sånt på rummen och är allt genomtänkt så?
2: Ja, jag tycker faktiskt det sen gör vi ju, ändrar vi ganska mycket fortfarande för att det är ju en bild när man öppnar hotellet man tänkte sig, man hade sin vision så alltså, här ska det vara och sen så ser man lite att bara, nej men, det här funkar inte eller nu behöver vi faktiskt ha så här istället. Eller, så att vi har ändrat om lite. Men vi har suttit jättemycket med Universal Design Studios. Och verkligen sådär. För det tycker jag man kan se ibland när man bygger fantastiska hotell. Med jätte, jättefint design. Men sen så när, när driften kommer igång. Som liksom hotellchef och ja, hela liksom operationteamet. Så är man inte lika noga med att välja de materialvalen. Det är ju allt från Ja, men det man har på rummet till det som Food and Beverage Manager tar fram alla, ja men och hela den biten, att har man inte det intresset då så är det lätt att det fallerar lite. Så att det och det tycker jag verkligen att vi har gjort väldigt bra för att vi är intresserade och att det har varit lika viktigt att men då ska det också ja, allt ska ha en röd tråd om man säger.
0: Ja, och, men har ni någon som har liksom en stilpolis som kollar av? att det, det nu har vi Nu har vi liksom inte följt den här röda tråden eller nu?
2: Ja men lite det är ju framförallt jag och min kollega Henrik som gör, då skickar vi ofta till Richard som jobbar på Universal Design Studios, som har ja, kreerat det här med sitt då. då. skickar vi till honom så här, är det okej? Okay? Jag vill, skulle jag köpa den här? Det här, tycker det passar? Eller som när vi tittade på alla blommor till exempel då var det också så här, men vad ska vi ha för, då behöver du liksom få en moodboard av honom för att vi skulle ändå tänka, ja tänka rätt. Ja,
0: det har ni lyckats med för nu står det ju en otrolig bukett med palmblad och amaryllis i entrén idag. Ja, precis. Oh, mm. Men det är för de som är nyfikna och vill bo på det här fantastiska hotellet. Hur tänker om de, de som sitter runt om i Norden och tänker, men det där låter ju som en kul grej att åka och
2: ta en weekend på.
0: Hur gör man enklast för att boka?
2: Då enklast är ju hemsidan. Absolut. Då, då vänder man sig till hemsidan bara. Ja, och den är hotell. den är hotel 6com oh.
0: mm. ja, och, och så kan man inte få ett hemligt tips om man vill ha bästa pris på
2: ett hotellrum. Kan inte du som hotellchef avslöja hur ska man när ska man boka och hur? Då ska man boka så lång tid som möjligt i förväg. Jaha. och hemsidan det är, hemsidan har alltid det bästa priset och har den inte det, då är det bara att höra av sig då kan man höra av sig direkt till mig oh. <laughs> för den ska alltid ha det bästa priset Aha. ska den, så det här vill man hittar för vi har ju mycket så här med booking.com och andra sidor som också eh, ja, har våra rum om man säger men du får aldrig ett bättre pris där, det ska du aldrig kunna få utan du ska alltid vara på hemsidan
0: mm-hmm. så så det... och sista minuten är det, behöver inte vara
2: det bästa alltså, den är Nej. lång tid Nej, mm. lång tid skulle jag säga. Absolut. Ja. Sista minuten. Eh, kanske på vissa hotell att det är så, men inte hos oss är det. Inte det. det blir aldrig att man liksom går ner så pass mycket i, i pris. Jag, utan det är mer att man har, eh, i, om du är ute i lång tid i förväg, så är det bättre.
0: Oh, men tack snälla till för att vi fick sitta här. Ja, tack själv.